0: Beim Thema Krebserkrankungen taucht immer wieder ein Begriff auf. Klinische Studie. Viele Patientinnen verbinden mit klinischen Studien die große Hoffnung auf eine potenzielle Heilung ihrer Erkrankung oder eine Stabilisierung. Andere wiederum haben Angst davor, mit einem neuen Medikament behandelt zu werden. Aber was bedeutet eine solche Studienteilnahme für Patientinnen wirklich? Wie läuft das ganze Prozedere ab? Was muss man beachten, wenn man an einer klinischen Studie teilnimmt? Wir freuen uns heute sehr, dass sich Herr Siegfried Gammweger dazu bereit erklärt hat, mit uns genau diese Fragen zu erörtern. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft klinische Studien. Lieber Herr Gammweger, ich begrüße Sie ganz herzlich und darf Sie ersuchen, dass Sie sich unseren Hörerinnen kurz vorstellen und uns mitteilen, warum Sie sich entschlossen haben an unserem Podcast Krebs betrifft, klinische Studien mitzumachen.
1: Also mein Name ist Siegfried Gamweger, bin Pensionist, 80 Jahre alt und bin vor 14 Jahren hat man bei mir erstmals einen, einen Nierentumor entdeckt, der dann operiert wurde und nach fünf Jahren dann auf der anderen Seite und letztendlich, dann bin ich zur Studie gekommen.
0: Bei einer klinischen Medikamentenstudie werden ja in der Regel zwei Medikamente miteinander verglichen und es wird Wirksamkeit und Verträglichkeit untersucht. Was hat Sie, Herr Gabenweger, motiviert, damals an einer klinischen Studie teilzunehmen?
1: Meine Überlegung war, dass die Operationen eigentlich nur den sichtbaren Erkrankten Stelle im Körper entfernt wird. Jedoch nicht sichtbare, die unter Anführungszeichen versteckte, sieht man nicht. Und da war ich halt der Meinung, dass diese Studie auch diese verborgenen erkrankten Stellen erfasst, bzw. aufspürt und eben an der Wurzel bekämpft. Das war der erste Punkt, der zweite, also für mich bedeutet die Studie eine umfassende Behandlung. Alle erkrankten Stellen im Körper werden an der Wurzel behandelt und bekämpft. Der zweite Punkt war die sorgfältige Voruntersuchung, ob diese Studie geeignet ist und sinnvoll ist für mich. Also es ist also keinesfalls so ein Probeversuch gewesen. Und diese Voruntersuchung ist relativ genau durchgeführt worden über EKG und es mussten bestimmte Werte äh, erreicht werden oder, oder eben stimmen.
0: Herr Gambeger, wenn wir vielleicht einen Schritt zurückgehen, dann hätte ich noch eine Frage. Wie haben Sie denn eigentlich von dieser klinischen Studie erfahren, dass es da eine gibt, wo Sie eventuell mitmachen könnten?
1: Führende Ärzte in der Onkologie in Linz haben mich darauf aufmerksam gemacht und das in Erwägung gezogen, dass ich unter Umständen bei dieser Studie teilnehmen kann. Und ich war aber vor allem Anfang positiv dieser Studie eben bin ich gegenübergestanden, und zwar aus diesen, aus diesen vorhin genannten äh, Gründen. Und was für mich auch äh, wesentlich ist, dass während dieser Studie eine ganz engmaschige Untersuchung bei jeder Behandlung eben durchgeführt wird. Und das wird wahrscheinlich kaum bei anderen Behandlungen so gemacht. Und natürlich auch bei entsprechenden Vorfällen, die ja immer wieder von Ärzten bzw. Vom, vom Studienbeauftragten eben abgefragt werden, dann wird halt gleich äh, Maßnahmen äh, gesetzt.
0: Also Sie haben sich im Grunde genommen... Engmaschiger betreut gefühlt.
1: Also, diese genaue und exakte Überwachung war für mich ausschlaggebend. Mit ausschlaggebend.
0: Und mussten Sie, um an dieser klinischen Studie teilzunehmen, an ein anderes Zentrum gehen oder hat die dort stattgefunden, wo Sie schon in Behandlung waren?
1: Nein, die hat in selben so Krankenhaus stattgefunden und das in derselben Abteilung. Äh, wo eben vorher schon behandelt wurde.
0: Wenn die klinische Studie an einem anderen Zentrum durchgeführt worden wäre, wo sie ein bisschen Reise auf sich hätten, hätten nehmen müssen, wäre das für Sie dann auch in Frage gekommen?
1: Ja freilich wäre auch in Frage gekommen. Und wie gesagt, eine kleine Reisetätigkeit hole ohnehin weil ich nicht unmittelbar vom Krankenhaus wohne.
0: Und würden Sie sagen, dass die Teilnahme an einer klinischen Studie für einen Patienten schon einen gewissen Zeitaufwand bedeutet, weil Sie haben ja gesagt, dass die Untersuchungen etwas ausführlicher sind und engmaschiger, muss man da mit mehr Zeitinvestitionen für seine eigene Gesundheit rechnen?
1: Von der ich vorhin gesprochen habe, das waren Voruntersuchungen, dass ich überhaupt zu dieser Studie kam. Aber bei der Durchführung, die alle 14 Tage stattfand, so also die Behandlung. Da ist halt immer so fünf bis neun Stunden Zeitaufwand gewesen im Krankenhaus.
0: Wie lange sind Sie eigentlich schon in dieser klinischen Studie?
1: Ich glaube, es sind fünf Jahre.
0: Als Studienpatient, wenn man Medikamente verabreicht bekommt, ist das genauso wie bei anderen Patienten, die in der Ambulanz sind? Oder wird das in einem eigenen Zimmer gemacht oder werden Sie von anderen Patienten getrennt behandelt?
1: Nein, das sind kleine Zimmer, wo, wo ja, bis drei Leute sind und, und dort wird diese Infusion durchgeführt in sehr angenehmer Atmosphäre.
0: Und haben Sie sich während Ihrer Infusionszeiten auch mit anderen Patientinnen unterhalten?
1: Ja, auch.
0: Und haben die Sie auch gefragt, wie das ist, in einer klinischen Studie zu sein?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Haben Sie nicht drüber gesprochen?
1: Ja, teilweise haben wir gesprochen, wobei ich immer erwähnte, dass es mir sehr gut geht und dass mir die Studie, also dass für mich die Studie meines Glaubens lebensrettend und lebenserhaltend war. Und das versuchte ich, Leute, die mit mir sprachen, zu übermitteln.
0: Können Sie unseren Zuhörerinnen vielleicht ähm, so einen. Tag schildern, an dem Sie einen Kontrolltermin im Krankenhaus haben. Wie, wie läuft der ab? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Der Therapieablauf ist der, ist der, man wird zuerst stationär bzw. ambulant aufgenommen. Dann kommt es zu einer Blutabnahme und, wenn's, und, und Nadelsetzung. Daten- und Aufnahmegespräche über allgemeinen Zustand bzw. aufgetauchte Probleme durch den Studienbeauftragten, der für mich ein Verbindungsglied bzw. Vorbereitung zu den Arztgesprächen ist, abgefragt. Wartezeit bis zum, La bis zum Eintreffen des Laborergebnisses, ausführlich dann ausführliches Arztgespräch im Beisein des Studienbeauftragten, und Anforderungen des zur verabreichenden Mittels an die Apotheke, dann Wartezeit, bis dieses Mittel Nivolumab für die Behandlung auf der Behandlungsstation geliefert und bereit ist, zur Verfügung steht. Anschluss dieser, dieses Automaten und Verabreichung dieses Nivolumab im liegenden Zustand in angenehmer Räumlichkeit durch Krankenschwestern. Vorher genaues Abfragen des Namens, Geburtsdaten sowie Überprüfung der medizintechnischen Daten durch zwei Krankenschwestern. Dann Durchführen dieser Infusion und dann Beenden der Behandlung und Ausfolgen des Labor- und Arztberichtes bzw. Arztbrief. Die Studie- und Arztgespräche sowie die Gespräche mit den Studienbeauftragten erfolgen für den Studienteilnehmer in verständlicher Sprache, und auf Augenhöhe. Fragen der Patienten werden geduldig und ausreichend für die Patienten in angenehmer Atmosphäre beantwortet.
0: Herr Gamberger, wenn Sie sich zurückerinnern, ganz zu Beginn, als Sie mit dieser klinischen Studie, mit der Teilnahme begonnen haben, wie war denn da die Aufklärung? Wie, was hat man Ihnen denn über die klinische Studie erzählt?
1: Eben, dass sie dass auch genau überwacht wird. Und ja man, man, es werden es nicht nur die Studien die Studie selbst überwacht, sondern auch meine Medikamente. Ich habe ja noch andere Krankheiten wie Diabetes. Und es wird alle 14 Tage überprüft. Und natürlich auch diese, diese Blutüberprüfung vom Labor. Und das wurde mir zugesichert. Und daher glaube ich auch, dass, dass die Sicherheit dieser Studien enorm hoch sind, weil eben das so genau untersucht wird und immer wieder und immer wieder. Und, so, und auch durch die CD, die alle sechs Wochen stattfand, sind natürlich Erfolge oder, oder Nicht-Erfolge äh, sichtbar geworden. Und ja, das ist für mich... Äh, immer sehr positiv ausgegangen und, und daher war er sehr angetan über, die, über diese Geschichte.
0: Das heißt, wir können unseren Zuhörerinnen aber auch mitgeben aufgrund ihrer Erfahrung, dass, bevor Sie sich entschlossen haben, an dieser klinischen Studie teilzunehmen, dass Sie ausführlich informiert wurden, worum es geht, welche Untersuchungen gemacht werden, welche Medikamente verabreicht werden und dass Sie dann die Möglichkeit hatten, sich zu entscheiden, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht.
1: Das ist richtig so.
0: Und wissen Sie, welches Medikament Sie im Rahmen der Studie bekommen oder wissen Sie das nicht?
1: Ja, das weiß ich auf Befragung der Ärzte.
0: Das müssen wir vielleicht unseren Zuhörerinnen auch noch erklären. Es gibt unterschiedliche Studiendesigns und es ist nicht immer so, dass Patientinnen wissen, welches Medikament Sie verabreicht bekommen. Sprich, ob Sie das verabreicht bekommen, das momentan standardmäßig eingesetzt wird, oder ob Sie eben das neue Medikament bekommen, das momentan gerade in der klinischen Prüfung ist. Aber in Ihrem Fall war klar, welches Medikament Sie bekommen. Hatten Sie jemals oder haben Sie das Gefühl, dass äh, Studienteilnehmer ein höheres Risiko eingehen?
1: Nein. Also für mich ist diese... Für mich ist diese Studie äh, ein minimales Risiko oder überhaupt keines. Eben aufgrund dieser engmaschigen Untersuchungen und immer wiederkehrenden Untersuchungen. Daher war war für mich diese Studie eines der sichersten Behandlungsmethoden, ja, die ich mir als Laie vorstellen kann. Und ich würde das allen Leuten, die schwanken, ob sie bei so einer Studie mitmachen oder nicht, würde ich wirklich den Rat geben, doch mitzumachen, weil, weil eben diese so genau und eben begleitet wird von, von, von Spitzenärzten und, und dieser Studienbegleitperson.
0: Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, was Sie gerade gesagt haben und ein guter Tipp für viele Patienten, sich zu erkundigen, ob es denn überhaupt die Möglichkeit gäbe, an einer klinischen Studie teilzunehmen. Ich glaube, viele Patientinnen und Patienten denken nicht daran, dass das auch eine Möglichkeit der Behandlung wäre. Und es ist schön, mit Ihrer äh, positiven Erfahrung zu hören, wie gut es Ihnen damit geht.
1: Ja, das ist auch der Beweis, mein Zustand, eben, dass das gut ist.
0: Haben Sie sich mit Ihren behandelten Ärzten jemals darüber unterhalten, wie, was passierte, wenn Sie sich entscheiden, dass Sie doch nicht mehr mitmachen wollen in der klinischen Studie, dass Sie aussteigen möchten, aus welchem Grund auch immer?
1: Diese Frage stellt sich mir nicht, weil ich nie daran gedacht habe, hier auszuscheiden. Mir ist es ab dieser Zeit, wo ich mit dieser Studie begann, immer gut gegangen.
0: Aber ganz prinzipiell müssen wir sagen, dass sich äh, Studienteilnehmer jederzeit entschließen können, aus welchem Grund auch immer, wenn sie nicht mehr wollen, dann können sie aus einer klinischen Studie aussteigen.
1: Das denke ich, dass das, das möglich ist, aber für mich ja. war das nie eine Frage.
0: Wissen Sie, wie lange die Teilnahme in der klinischen Studie für Sie sein wird? Ist, ist, hat die ein Ende, ein Enddatum oder wird die immer weitergeführt und weitergeführt?
1: Ja, Da bin ich mir nicht ganz sicher. Am Anfang dieser Studie hatte ich, oder glaube ich zu wissen oder in Erinnerung noch zu haben, dass diese Studie nicht ständig dauert. Aber nachdem ich jetzt schon fünf Jahre oder vier oder fünf Jahre dabei bin, ist es mir nur recht, dass es so ist, weil diese Studie für mich ein großer Erfolg ist.
0: Herr Gambeger, welche Fragen haben Sie am meisten beschäftigt rund um diese klinische Studie oder Ihre Teilnahme an der klinischen Studie, noch bevor Sie daran teilgenommen haben?
1: Naja, da wusste ich von dieser Studie nicht. Das kam ad hoc durch ein... Durch den Primarstellvertreter, der mir diese, von dieser Möglichkeit erzählte. Und dann erkundigte mich auch bei ihm durch, durch Befragung. Und letztendlich auch war das eine Zeit, wo sehr viel im Fernsehen und in der, in der Presse, also in Fernsehen und, und, und Presse äh, geschrieben wurde und Vorträge von, von einen Wiener Arzt namens zelinski die ich dann mehrere äh, Vorträge verfolgte. Und von dort habe ich auch Hoffnung geschöpft, dass diese okay. Studie für mich nur gut sein kann. Sie
0: haben jetzt schon ein bisschen von meiner nächsten Frage vorweggenommen, die nämlich lautet, ob, ob Sie sich oder über welche Medien Sie sich über diese mögliche klinische Studie informiert haben, wo Sie, welche Quellen Sie genutzt haben, um ein bisschen mehr darüber zu erfahren?
1: Ja, wie gesagt, das ist, im Fernsehen waren einige Vorträge von diesen ja, unter Anführungszeichen ist er mir bekannt als Krebspapst, der Dr. Selinski, und die verfolgte ich mit, mit einer derartigen FM1 und, und, ja, und das bestärkte mich nur an dieser Studie, dass ich an dieser Studie teilgenommen habe, beziehungsweise mich entschlossen habe, an dieser Studie teilzunehmen. Und letztendlich natürlich auch mein, mein von allen Anfang an relativ guter körperlicher, gefühlter Zustand.
0: Und Herr Gambege, Ihre Familie, haben Sie Ihre Teilnahme mit Ihrer Familie besprochen und was hat Ihre Familie dazu gesagt?
1: Ja, ich bin verwitwet, lebe alleine, aber, aber engen Kontakt mit meiner Tochter und den Enkelkindern und Urenkeln. Ja, mit meiner Tochter bespreche ich diese Dinge alle und ja, die war natürlich auch positiv eingestellt.
0: Und die freuen sich sicher jetzt alle, dass es ihnen so gut geht? Ja, so ist es. Das ist wunderbar. Herr Gambicke, was, was glauben Sie? Sie haben es in einer Ihrer Antworten auch genannt, dass viel zu wenig Information für Patienten zur Verfügung steht über klinische Prüfungen, beziehungsweise ich glaube fast, dass genug Information vorhanden ist, diese aber nicht immer oder nicht leicht von äh, möglichen Studienteilnehmern, Patienten gefunden wird. Aus Ihrer Erfahrung gibt es etwas, was man tun kann, damit Patientinnen besser auf die Möglichkeit von der Teilnahme an einer klinischen Studie erfahren.
1: Ja, wie gesagt, man müsste halt äh, mehr die Erfolge solcher Studien im Fernsehen und, und in der Presse äh, festhalten und kundtun. Auch äh, Patienten, die eben in, in Krankenhäusern gegen Krebs behandelt werden, aufmerksam machen über diese, über diese Art von Behandlungen in Form dieser Studie. Und vor allem, was ich glaube, warum viele Leute oder einige Leute nicht bei dieser Studie teilnehmen, weil sie glauben, dass sie ein Versuchskaninchen sind. Und das ist in meinen Augen überhaupt nicht der Fall. Weil eben die Voruntersuchungen schon so exakt und genau durchgeführt werden. Alle 14 Tage immer Untersuchungen durchgeführt werden von, von der Blutabnahme und, und den ausführlichen Gesprächen mit, 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 den, mit den Ärzten und mit den Studienberatern. Äh, und daher bin ich der Meinung, dass, dass, dass man den Leuten die da schwanken, ob sie teilnehmen sollten oder nicht, in erster Linie die Sicherheit dieser Studie und nicht. Also für mich ist das kein Versuch von von ja, giftigen <lacht> giftigen Mitteln, sondern das ist das ist sollte nämlich irgendetwas nicht passen, dann reag dann aufgrund dieser engen Zusammenarbeit mit Ärzten und, und den Studien würde sofort äh, Maßnahmen gesetzt werden. Eben auch diese, diese Überprüfung mit, mit der CD und, und also ich bin der Meinung, dass es, es gibt wahrscheinlich kaum eine Behandlung gibt, die so exakt und genau begleitet wird von Fachleuten.
0: Ein wichtiger Satz, den Sie gerade gesagt haben, ist eben die engmaschige Überwachung und das sehr genaue Dokumentieren von Wirkungen von Medikamenten, von Nebenwirkungen, von ihrem Zustand, wie sie sich fühlen, der sicherlich im, im Vergleich zu äh, Routinebesuchen im, im Krankenhaus eben engmaschiger stattfindet und dadurch ein wahrer Vorteil für Studienpatienten existiert, den Sie ja auch sehr gut beschrieben haben.
1: Ja, genau so ist es. Es werden nämlich nicht nur im Zuge dieser dieser Krebsbehandlung, sondern es wären auch alle anderen äh, Medikamente, die man zu sich nimmt, wenn man in einem entsprechenden Alter wie ich ist, bin, hat man auch andere brechen, die werden auch jedes Mal genauestens durch den, durch den äh, Studienbeauftragten eben durchgecheckt und überprüft und, und abgesprochen mit den, mit den Ärzten. Das sieht man kaum irgendwo oder erfährt man kaum irgendwo anders. Vor allem auch, wenn man das Alter dazu hat.
0: Das heißt, Sie werden jedes Mal gefragt, welche Medikamente Sie einnehmen, ob es die sind, die eh schon bekannt sind oder ob Sie vielleicht neue dazu genommen haben und wahrscheinlich werden Sie auch gefragt, ob es Medikamente sind, die Ihnen ein Arzt, einer Ihrer Ärzte verschrieben hat oder ob Sie etwas in der Apotheke gekauft haben, das kein Rezept braucht und das Sie eingenommen haben.
1: Genau so ist es und das empfinde ich als sehr gewissenhaft von von diesen durchführenden Leuten. Und das wird sehr genau überprüft und, und abgecheckt. Auch irgendwelche zusätzlichen Behandlungen bei, bei Ärzten, ich ja, habe Diabetes und, und gehe von Zeit zu Zeit zu einem Diabetesarzt und das wird auch immer genau abgefragt und das Ergebnis eben auch bekannt gegeben. Also das gebe ich auch immer bekannt mit, mit in Form eines Arztbriefes des Diabetesarztes.
0: Herr Gamweger, entstehen Ihnen durch die Teilnahme an dieser klinischen Studie irgendwelche zusätzlichen Kosten?
1: Nein, es gibt keine zusätzlichen Kosten.
0: Das heißt, wenn ich äh, versuche zusammenzufassen, Herr Gamweger, was Sie uns gerade aus Ihrer eigenen Erfahrung als Studienpatient erklärt und erzählt haben, äh, dann ist es ganz sicherlich, dass Sie als Studienpatient genaue Informationen bekommen haben, worum es in dieser klinischen Studie geht, wie das ablaufen wird, wie lange sie wahrscheinlich dauern wird. Man hat ihnen gesagt, dass sie jederzeit, wenn sie es wünschen, aussteigen können und sie haben sich gut aufgeklärt, betreut gefühlt und haben selbst entschieden, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht.
1: Ja, so ist es. Was ich vielleicht noch dazu erwähnen möchte, man hat immer die Möglichkeit und, und hat auch das Gefühl, dass man genau zuhört. Die gesamte Ärzteschaft ist sehr bemüht. Man kann Fragen stellen und darüber hinaus gibt es in dieser Abteilung noch, wie gesagt, einen, einen Oberarzt Wimmer und einen Oberarzt Luger und wie, wie gesagt, einen Magister Stichelberger, wo man vertrauensvoll mit. mit mit Fragen eben an sie herantragen kann und, und dort eben entsprechend beraten wird beziehungsweise auf Augenhöhe Antworten kriegt.
0: Sie haben uns auch erzählt, dass Sie finden, dass die Sicherheit in so einer klinischen Studie enorm hoch ist und dass sie sich sehr gut und engmaschig kontrolliert fühlen und Ihnen das ein gutes
1: Gefühl gibt. Genau, das ist es. Das ist eines der, der vorrangigen Punkte, die ich sehr schätze bei dieser Studie. Man fühlt sich nicht alleingelassen. Und, und wie gesagt, auch wenn irgendwelche Zweifel mein, das, meinerseits, also des Patienten, aufkommt, dann hat man die Möglichkeit, wirklich zu gehen hier zu gehen zu Ärzten und eben Auskunft zu erfragen. Und die bekommt man auch in, in, in sehr für Patienten sehr verständlichen Sprache, das nicht immer so ist.
0: Und Sie haben uns auch noch gesagt, Herr Gambeger, dass für Sie die immer wiederkehrenden, regelmäßigen Untersuchungen eine sehr angenehme Erfahrung sind und Sie sich dadurch besonders Gut betreut fühlen.
1: Ja, das ist in meinen Augen auch gut so. Nicht? Dass wirklich in kurzen Abständen immer wieder diese Untersuchungen durchgeführt werden. Und wenn da mal irgendetwas nicht passt, was auch einmal vorkam, zum Beispiel bei meinen, bei meinen äh, Verdauungsenzymen, die gestiegen sind, dann wird sofort irgendwelche Maßnahmen gesetzt. Und da, da, daher glaube ich auch, dass im Zuge dieser Studie äh, kaum irgendetwas passieren kann. Und daher glaube ich auch, dass diese Studie so sicher ist. Und das müsste vielleicht, äh, ich wiederhole mich wieder, eben, eben Leute, die nicht äh, sicher sind, ob sie bei dieser Studie teilnehmen, eben, bei, äh, eben beibringen. dass dass die Sicherheit dieser Studie eben richtig toll ist.
0: Herr Gamweger, dann sage ich vielen lieben Dank für die tollen Einblicke, die Sie uns gegeben haben in Ihr Leben als Studienpatient. Und ich glaube, Sie haben heute für viele unserer Zuhörer eine Lanze gebrochen. Und ich hoffe, dass viele sich überlegen werden, ob sie sich vielleicht erkundigen, ob für Sie auch eine geeignete klinische Studie zur Verfügung steht – oder sich das nächste Mal, wenn Sie eine Angebote bekommen, vielleicht dazu entscheiden, daran teilzunehmen. Und dieser Verdienst gehört mit Ihnen und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute weiterhin und sage vielen Dank für das Interview.
1: Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer krebsbetrifft Team.